0: Los invitamos a escuchar Voz Constitucional, los principales contenidos para informarse y entrar a fondo en el debate. Nueva Constitución y el Mundo del Trabajo A raíz de la pandemia se ha evidenciado no solo lo vital que es la creación de puestos de trabajo para el desarrollo económico, el crecimiento del país y la entrega de mejores estándares de vida a la población, sino también lo frágil que es. Y por lo tanto, lo importante que resulta su correcta protección y regulación. Considerando lo anterior, los cambios que se incorporen a la nueva constitución sobre la materia o incluso la mantención de su actual regulación deben dejar espacio a los cambios y nuevas dinámicas del mercado laboral, como por ejemplo, la transformación de los espacios de trabajo y su valor para la sociedad, lo que es dinámico y evolutivo en el tiempo. En este sentido, las demandas o problemas actuales deben ser abordados sin afectar la flexibilidad que el mundo del trabajo deberá tener para adaptarse a los nuevos escenarios, aún desconocidos. Los aspectos antes señalados deben ser los elementos esenciales que caractericen el debate laboral en la Convención Constituyente. Con todo y entendiendo la multiplicidad de materias que se pueden abordar en esta área, trataremos algunas de las discusiones que podrían darse en dicha instancia sin que la siguiente numeración sea taxativa. Libertad de trabajo o derecho al trabajo. Nuestra actual constitución consagra en el artículo 19, número 16, la libertad de trabajo y su protección. Para entender de mejor manera las diferencias que implican consagrar la libertad de trabajo versus el derecho al trabajo desde un punto de vista académico, hay quienes asocian la libertad de trabajo a la fase inicial de una relación laboral, restringiéndola únicamente a si se acepta o no un determinado puesto de trabajo. Mientras que el derecho al trabajo se entiende como el derecho de toda persona a obtener o acceder a un empleo cuando se encuentra en su búsqueda. O incluso hay quienes van más allá y consideran que también implicaría el derecho a conservar el empleo por lo que directamente implica que el Estado realice acciones que incentiven la generación de empleo para que nadie se quede sin la oportunidad de acceso cuando así libremente lo quiera. Se debe tener en cuenta que si se consagra finalmente el derecho al trabajo, la Constitución no tiene la capacidad de asegurar que todas las personas tendrán un trabajo. Y si bien el promover y crear empleos corresponde a una tarea propia de las políticas públicas, estas tampoco pueden garantizar el empleo ya que la creación de puestos de trabajo depende de múltiples factores en donde las nuevas inversiones, innovación y las oportunidades para emprender son muy relevantes, cuestión que los constituyentes deben a sí mismos considerar. En este punto, y para ejemplificar lo señalado, si se consagrara el derecho al trabajo, se entendería entonces que el Estado debe realizar todas las acciones posibles para que nadie quede sin la oportunidad de trabajar. Una de estas posibles acciones sería que el sector público tuviese que emplear a todos aquellos que no tengan empleo en el sector privado, lo que parece absurdo y poco adecuado si se considera que el aumento del tamaño del Estado es inversamente proporcional a su eficiencia y que además implica un mayor costo de mantención, el cual es finalmente pagado por la ciudadanía. En cuanto a la libertad de trabajo y tal como señala la doctrina en materia laboral, esta significa que a nadie le será impuesto un trabajo o un trabajador, que a nadie le será negado un trabajo por razones arbitrarias y que quien trabaje lo haga con una justa retribución. Sobre la base de la definición es posible entender que nuestra actual garantía constitucional envuelve cuatro aspectos: primero, el derecho de toda persona a trabajar con su consentimiento, sin ser forzada o obligada a desarrollar una labor. Dos la libertad de contratación que supone el poder escoger libremente a la persona, la labor y las condiciones en que se contratarán los servicios, teniendo únicamente como límites aquellos establecidos por ley. Tercero, la imposibilidad de sufrir discriminaciones arbitrarias. Y cuarto, el derecho a recibir una justa retribución. En este mismo sentido y realizando una bajada práctica de la norma constitucional, nuestro Código del Trabajo establece expresamente que se reconoce la función social que cumple el trabajo y la libertad y dignidad que deben revestir las relaciones laborales. En este sentido, estimamos que lo correcto sería mantener la libertad de trabajo en la nueva Constitución, ya que dicha garantía se ha entendido en términos amplios y favorables para los trabajadores, entregando además un margen de actuación para otros factores económicos relevantes en la materia, lo cual no ocurriría en caso de garantizarse el derecho al trabajo. Por último, y respecto de la incorporación del trabajo decente y tal como la misma OIT lo indica, este es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. Por lo tanto, y pese a la complejidad que puede significar su materialización, al ser un término en construcción, sería interesante explorar su alcance y tras un mayor análisis, determinar si es conveniente o no su incorporación en la nueva Carta Magna, teniendo en cuenta que nuestra regulación ya contempla varios de los pilares que lo sustentan. Primero, negociación colectiva y rol de los sindicatos. Nuestra actual constitución ya establece este derecho entre los trabajadores y la empresa en la cual trabajan, En base a esta regulación, se desprenden muchos temas esenciales para la regulación laboral y que generan controversia. A, la titularidad sindical. Actualmente, la Constitución reconoce el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores con la empresa en la que trabajan. Sobre este aspecto, la propuesta con control de cambios establece que el derecho a negociar pertenece a los trabajadores con independencia de si están afiliados o no a un sindicato lo que es coherente con el derecho a la libertad de asociación, artículo 19, número 15, y con el hecho de no ser obligado a sindicalizarse, derechos que, a nuestro juicio, son intransables si se quiere mantener una protección adecuada del trabajador como individuo dentro de la relación laboral. Es interesante señalar que en Latinoamérica la única constitución que establece como obligatoria la participación de los sindicatos en la negociación colectiva es la de Brasil, no encontrándose una disposición similar en las constituciones europeas revisadas y tampoco su reconocimiento a nivel internacional. B, negociación colectiva por rama de actividad económica. Actualmente a nivel constitucional solo se permite la negociación colectiva de los trabajadores en las empresas en la cual trabajen. Se debe tener en cuenta que la realidad de cada empresa y su tamaño, aun cuando pertenezca a un mismo sector económico, es distinta. Además de que los derechos y obligaciones que emanan de la relación laboral solo vinculan al trabajador con el empleado respectivo. Por lo que permitir negociar a trabajadores que no forman parte de la empresa resulta contraproducente y contribuiría únicamente a empoderar al sindicato por sobre el trabajador individualmente considerado. Segundo, derecho a huelga. Sobre este derecho hay discusión respecto a si efectivamente se consagra o no en la Constitución. Hay quienes argumentan principalmente que se encuentra contenido en el derecho a la libertad sindical y que considerando que en la Constitución se indica a los que no pueden declararse en huelga, la interpretación a contrario censu es que si lo restringe es porque lo consagra. Compartimos la propuesta de con control de cambios al incluir que la huelga debe ser pacífica y extender que la prohibición de declararse en huelga también comprende la prohibición de paralizar o suspender las funciones. Fortalecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Si bien la Constitución no reconoce explícitamente este principio, sí regula expresamente la prohibición de toda discriminación arbitraria, artículo 19, número 16, entendiéndose dentro de esta aquella fundada en el sexo, además de la regulación consagrada en el artículo primero, que establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.